Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig. Marcus Gärda och Tim Hansson. Tack så mycket, tack så mycket. Nu måste ha lite mer, det måste ha lite sjung i det, ska jag säga. Hej! Liksom, ja. Så, hej! Ja, det var lite, men det kändes som att jag bytte ordning, men det gjorde jag inte egentligen. Um, vad har hänt nu då? Vad, vad, hur läget, hur läget? Jo, du vet, det är fint, det är gött. Det är snö på backen, det är fint väder. Vi sitter och spelar in 11 mars på en lördag. Ja, lite lördagsmys. Du ja. har handlat bullar. Mm. Det är kopp kaffe. Vi har med oss en god gäst. Ja, det är... Jag har spilt lite kaffe innan här också. Det, snack om att bli uppvärmd. Ja. Med alla lägenheten och vi. Ja, det är, det är perfekt. Det är bra. Eh, nej, men så, vi har ju jättestora grejer. Eh, förutom mm. det att eh, livet är bra så har ju faktiskt eh, Alektum, pensionsförvaltaren, gått och käbbla till det lite. Ja, eller det är ju inte de som har käbbla till egentligen. Utan det är ju, eller de har ju också gjort det, mm. men... Eh, det är de här amerikanska nischbanken Silicon Valley Bank som har gått och eh, ja, de har hamnat i lite trubbel kan man säga, minst sagt. Absolut, och eh, det är ju som eh, Jakob Lapidus, Alektas, ja, Alektas vd säger. Ja, det var ju lite taskig timing <laughs> Ja, vad var det som hände då? De, eh, jag fattade som så här att Silicon Valley Bank då, det var en populär nischbank liksom för väldigt mycket... Venture capital-bolag då, så alltså, nya techbolag exempelvis som startar upp och börjar med sin, med sin resa så har de satt in pengar då hos den här nischbanken då, av diverse skäl liksom. Och eh, så de har ju väldigt snabbt växt, växt sin kreditstock, eller inte kreditstocken men liksom sin balansräkning helt enkelt. Och eh, när banker när banker ska ha massa tillgångar så måste de också finansiera liksom. Det är inte gratis att hantera alla tillgångar så då måste de ju investera i någonting också. Så de tog emot massa deposits helt enkelt. Och sen så har de lagt det då i väldigt många... De har lagt det i tio, tioåriga amerikanska statspapper. Och det låter ju jättesäkert. Problemet var ju att de har ju gjort det här 
i en tid av väldigt, väldigt låga räntor. Mm. Så de investerade ju det här om det var typ 2020 eller någonting, liksom, det var 1% gilt på, på detta. Um, och sedan då så finns det ju, och sen i de här pappren, liksom, om man tänker som en placering då i räntepapper, så finns det en så kallad durationsrisk. Då. Och det har egentligen att göra med hur mycket svänger värdet på underliggande tillgången beroende på eh, hur räntan går. Liksom. Mm. Så det som händer är att räntan har ju gått upp och då går ju värdet på det papper ner. På balans, och det ligger på balansräkningen med. Liksom. Det är klart. Um, För du kan få höga räntan någon annanstans. Exakt, ja. och sen så har ju banker har ju också en inneboende, en inneboende hävstång. Liksom. För de, de tar ju in en krona och så lånar de ut en till någon annan. Liksom. Ja. Så de har ju kanske... Ja, vad är det de brukar ha? 15-20% av deras totala balansräkning har de liksom faktiskt mm. tillgänglig. Liksom. Och vad händer nu senast? Ja, ja. Folk börjar inse helt enkelt att det är ett litet korthus här och det finns inte liksom... De kan ju inte, om alla vill ta ut det här samtidigt så kommer det ju inte gå. Absolut inte. Samtidigt, samtidigt som banken då försökte lösa detta genom att initiera lite kapital och försökte resa lite pengar. Ja. Jag vet inte exakt hur stor runda det är, lite pengar så säkert en del miljarder dollar. Och då lyckades man inte med den här rundan och då fick amerikanska staten kliva in och ta deras tillstånd och ta över verksamheten. Ja. Så det är det som har hänt då egentligen. Ja. Så vi får se vad som händer. Det är, bara, det är ju bara upp till 250 000 dollar som är... Insättningsgarantin. Insättningsgarantin i USA liksom. Så det finns ju många techbolag och sånt som kanske inte kan betala ut sina löner. Ja. Bara om någon nästa månad liksom. Ja. Ja, men de, och de skulle få tillgång på det här på måndag senast. Mm. Så att, vill jag ju veta när helgen är Vad som händer, det kan ju bli så utköp av eh, eh, JP Morgan liksom eller en stor bank. Eller, mm. vi se vad som händer. Jag, tror, jag tror inte att det är USAs, det kommer nog inte bli så här stor räddning liksom. Men det, det är så intressant för det här problemet ser ju jag kommer hända mycket hos de här kreditförvaltarna. Som vi har i Sverige. Vi har ju en massa ja. Intrum, så Alecto. Det var därför jag pausade lite förut för Alecto, Malekta, ja. Elekta, vad fan det är. Ja, ja, det är ja, Men äm, de har ju köpt krediter i högkonjunkturstider på låg ränta. Ja. Så deras gil som ja. de räknar med, det är ju samma problem som fastigheterna har. Ja. Att de har köpt äh, stora, stora tillgångar med gil på äh, under vad räntan är idag. Liksom. Ja. Och förhoppningsvis är den stocken liten då, egentligen. Så att, ja, det ska bli väldigt spännande att se För det är, no- det är en bransch som inte folk pratar om tycker jag Nej Ja ehm. Taskigt, ja. men jo, det som var intressant ja. av Jakob Lapid det var ju, De har ju alltså ägt Svenska Handelsbanken I 71 år innan de sålde den Och bytte deras position mot Amerikanska ja, Handelsbanken Det var i slutet av 2022 va? Eller var det 2023 tror jag med? Så de gjorde detta? Ja, bytte, bytte skiftet. Nej, nej. Alltså, de, de gick ut och pressmeddelade detta typ i onsdags. Alltså, What? Var det ja, nyligen? Ja, ja. Alltså, de, de tappade 7 miljarder första öppningsdagen på sin post. Liksom. Så gött. Ja, vi ska rotera. Vi hittar inte lika bra... De är fjärde största ägare i det här Silicon Valley Bank. Ja. Fjärde största ägare. Nej, det är sjukt alltså. mm. Det är så sjukt. Det är, det är pensionspengar nere i graven, gubbar. Ja. Det är gott. Behöver vi jobba 20 år till? Ja, ja. Men ska vi börja dra in lite case eller? Lite, ska vi gå in på lite något göttigt? Jag tycker det är dags. Jag tänker vi drar igång och med det introducerar vi en liten gäst som vi har med oss här för att ja, ja. lägga lite case. Ja, precis. Så välkommen Gustav.
Välkommen Gustav. Gustav Segling. Gustav Segling från Twitter. Ja, ja men tack så mycket. Jättekul att ha det här. Ska jag vara här? Det här kommer egentligen för att vi har ju bollat mycket case på Twitter och, och så kände jag att så såg jag, du bor ju här i närheten så tänkte jag att fan det var skitkul att ha med dig och få ta del av all den här kunskapen som jag har fått ta del av. Så det är mycket bättre att få bjuda ja. alla våra lyssnare på dig. Ja men superskoj att vara här och superskoj att snacka lite, lite case. Ja. Härligt. Berätta lite om dig själv, eller så mycket som du vill. Ja. Nej, men jag heter Gustav och Gustav Segling på Twitter. Eh, segling och aktier är mina stora intressen. Nu är Fransvitter mycket roligare än eh, Seglingstwitter, så det blir där jag hänger. Mm. Och, eh, ja, jag jobbar som ekonom eller som konsult och utgör olika bo- bolag jobbar med, med bokföring och eh, tycker det är jätteroligt med small, small cap och micro gap bolag mm. nice. i, i Norden. Det är där man ska gräva. Det är, det är där man ska gräva. Och det är där man kan ha en liten edge. Så det tycker jag är lite extra skoj. Ja, vi har varit inne och diskuterat mycket danska mikrokapp. Så får ja, se. Det bra. Ja. Men du ser alltså, det är din DM är alltid öppen. Är det det du säger? Ja, ja för fan. Det är bara att skriva till mig. Det är ja. skitket. Ja, det är bra. Så att min sambo liksom bara för ibland går jag till min sambo. Och, nu har jag pratat med den här om det här och det här. Och min sambo bara, okej, okay, jag bryr mig inte. Liksom. Kollektiv marknad. Och jag var, ah, du så, har du, har, visste du det här om det här bolaget? Ja. Ja. Ja, det är lätt att bli nördig. Det är, så är det verkligen. Ja. Ja, men roligt alltså. Eh, vad är det för case som du har kokat upp för oss idag då? Ja, men idag ska jag snacka lite T-Secure och det är ja. egentligen en nytt case för mig inspirerat av Fransvitter men jag tänkte vi ska snacka lite om det. Och, ja. och de, de stavar väl sitt namn lite konstigt va? Jag fattar inte det där. T-C-E-C-U-R ja. Jag får bara förvirra liksom. Alltså C för övrigt generellt sett på svenska och engelska ja. är ju antingen ett S eller ett K liksom. ja. och det, det tycker jag är jobbig för det är väl mer dialektalt eller om du vet hur namnet ska sägas så kan du säga det. Men man hade ju kunnat säga tikkukur liksom. Ja, tikkukur det kanske så det ska ja. Nej, det är väldigt, väldigt oklart namnet att hålla med om. Mm. Men vad är det det här bolaget gör då? Vad är, har du lite en beskrivning eller? Ja, men precis. De håller ju på med säkerhetslösningar. Och det är ja. ju en, en serieförvärvare. De är börsvärde på 450 miljoner. Och de gör... Ja, gärna hela konceptet med säkerhetslösningar till lite större företag att man både då liksom ritar systemet, jobbar med implementeringen jobbar med service och aftermarket och det är ju ja, brandlarm, passerkort inbrottslarm kamerabevakning kamerabevakning, ja, ja. ge även lite info till Rakel och polisen exakt så så det är ju generell kommunikationshantering för fastigheter och bolag egentligen. Ja. Så du, du kan ju, de har ju typ sju dotterbolag eller något sånt. Ja. Visst, är det kanske ja, men, fler. ja, tio är de nog nu tror jag. Ja. Men, ja. Och sen då, då de här sysslar med olika. Någon sysslar med passage- och access-system. Så att det var någon som skulle stänga ner något kontor inför covid. Och då var det så att då kunde de bara remote stänga kontoret. Så att ingen ja. kunde komma in på kontoret. Eh, och detta kan de göra både då För de agerar ju nationellt och internationellt Så var det någon som hade internationellt kontor Då skulle de bara Ingen Smart. kommer in längre mm. Men eh, har de ett, liksom ett, eh, ett mjukvarusystem då Eller konsultar de för varje enskilt eh, jobb liksom? eller? 
Det är de här olika dotterbolagen. Det kanske du har bättre ja. insikt på. Alltså just... det ser ju lite olika ut. Alltså de ja. har ju alltså lite olika inriktningar inom säkerhet. Dels har de sitt största affärsområde här nationell eh, säkerhet. Och det är ju främst Norden. Där har de sin egna då, ja, larmportal som de, som de kallar det. Mm. Och eh, det är ju en egen mjukvara som olika typer av larm pratar med. Ditt brandlarm ska prata med det. Ditt inbrottslarm ska prata med det. Du kan liksom styra hela din verksamhet som vi var inne på. Har du en idrottsarena så vill du att ett idrottslag ska access en viss tid och sen ett annat en annan tid och så vidare. Men sen så har de också det här globala benet och då är man ju istället en integratör. Att man jobbar med de stora globala säkerhetssystemen. Jag tror Honeywell är det största och då hjälper man ju, alltså man har jättestora kunder. Det är ju Johnson Johnston och, och GoPro och Citibank tror jag och... Equinor. Så Equinor har de, ja, precis. Och... Är, de, är de på kundlistan? Ja, ja. Wow. Det, är kunder, alltså. det är ändå lite kvalitetsstämpel ja. i alla fall. Ja. Exakt. Men då är det inte deras egna system då, utan då är de ju att de hjälper med driften och integrationen och, och de delarna. Ja, ja, men det är inte det blir lite transtema fast för lite mer säkerhet. Fast det är mm. mer att det är konfiguration och uppbyggnad också. Så ja. att de hjälper ju sina kunder och bygga ett system. Ja. Mm. Men eh, vill ni gå igenom lite eh, affärsmodellen då? Hur är det de faktiskt eh, drar in det egen va? Det är ju, vet du det är in, intäktsbena? Vi pratade lite om ja. det innan. Det är ja, det är så att de är, lite dåliga, de är lite dåliga på IR och man vill mm. ju gärna veta lite mer hur stor är den här eftermarknadsaffären med serviceavtalen, hur långa de är och vad är intäkterna där och vad är liksom själva installationen och, och där är de lite dåliga på sin, på sin IR faktiskt. Ja. Och, men de har ju, då, de har ju de här, då, det här globala benet och de här nationella benet och sen så har de det här med säkerhetskommunikation som du pratade om. Mm. Och det är ju ett annat, det tredje och sista benet då. Och det ser ju väldigt annorlunda ut. Och då är det ju istället med ja, kommunikation i nödsituationer. Då har man ju räddningstjänsten och olika myndigheter som största kunder. Och det är ju när mobilnätet ligger nere, eller med internet ligger nere så ska du fortfarande kunna då kommunicera på ett bra, på ett bra sätt. Mm. Så det heter ju Rakel i Sverige och så heter något annat i Norge då som, de, som man driftar och kör. Precis. Och sen, nej men för att besvara din fråga lite mer ja. konkret där, ja. så affärsmodellen som de själva punktar upp det, det är, det är kundanpassade hel, helhetslösningar genom nytänkande och ny teknik. Okay. Kundnära och långsiktiga samarbeten genom professionell service och underhåll. Och sen sista punkten är under entreprenörsdrivna företag inom säkerhet och säker kommunikation. Ja. Okej, okay, men så det kommer en kund, jag vill anpassa min arena eller någonting, liksom behöva ett nytt krav här. Man anlitar T-Secure alltså Är det T-Secure hittar de kunderna eller är det... Jag tror man ska tolka dem Jag har i alla fall uppfattat dem som en IT-konsult ja. Fast för eh, access Och säk- alltså säkerhet liksom. okay. mm. man ska säga, ja, Det är ju larm Alltså mm. i stort sett Och dörröppning ja. Och liksom kommunikation däremellan Så de, de integrerar det och sedan så är det underhåll i princip mm. 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 Och också kanske ritar ja. det När det är större och mer komplexa ja. bolag Exakt, ja. och, och Vilka delar man ska ha Och sätter ihop de olika modulerna ja. Och det är ofta så Ska du ändra något vilket är väldigt vanligt Så behöver du alltid gå till Din liksom, handhavande Och prata med dem alltså, Nu ska en ny person ha access och nu ska det, Så att det blir väldigt mycket mer serviceunderhåll mm. Alltså med, Mm. kontinuerligt underhåll ja, av vad man ja. tänker sig det är ju så jävla mycket mer än bara ja. sätta upp det liksom. Jo, men jag tänkte nämligen för man vet liksom hur sticky liksom är är det enkelt att byta ut sina system liksom, eller tycker man hellre om att vara kvar med samma? Alltså det, de pratar ju väldigt mycket om när de gör sina förvärv att de ska bibehålla dotterbolagen så som de är för att det är, det är en viktig del av säkerhetsaspekten att du känner parten som du gör affärer med så de vill inte in och pilla för mycket i dotterbolagen säger de 
För att kunderna ska kunna känna en trygghet i vem de har att göra affärer med. Mm. För det är ju ofta en väldigt liksom. Det är ju en kritisk bit för många av de här bolagen. Oh ja. alltså, det är ju ingen som vill. Ekonor vill ju absolut inte ha in någon på olämpligt ställe. Nej, man vill inte släppa in vem som är sin skola. Ja. Eller Johnson och Johnson sitter på hur mycket patent och forskning som helst ja. liksom, som man inte känner till. Så att det är ju precis samma sak där. Så att de pratar väldigt mycket om att försöka ha självständiga dotterbolag. Som eh, agerar liksom, med förtroende mot sina kunder. Ja. Så att, eh, det vill jag. Nej, det var jättebra. Sunt, sunt tänk där och lite huvudkontor. Och det är ju bara eh, vdn där och Sifon sitter på huvudkontoret egentligen. Och sen så är det självständiga dotterbolag och det är nog... Okay. Och alla ja, dotterbolag som sitter med mycket aktier ja. och så. Väldigt bra, bra tänk. Okej, okay, jätte. Eh, ja. Hur ser alltså, om jag ser förvärvare liksom hur... Jobbar de med liksom incitamentstrukturen och så när de förvärvar bolag? Eller är det en decentraliserad modell? Eller? Ja, alltså, vi är en decentraliserad modell och de försöker vara väldigt selektiva. Och nu har det ju varit två förvärv i 2022, men det är ju inget, inte en jättehög förvärvstack utan de är väldigt selektiva. Okay. Och de har ju också förvärvsrymme kvar nu. De har ju bara liksom en gånger ja, IBT på rullande 12 mm. i, ja, i skuldiga. Ja. Ja. Och så är det ju några saker just nu som gör det väldigt intressant. Att ja. Dels så har de ju fått fart på den organiska tillväxten. 2021 växte man väl 12 procent, nu 2022 så växte man 20 procent organiskt, 68 procent med de här förvärven då. Och det är ju och det är hög ju... tillväxt här, det är bra. Ja, och det är ju, ja, precis, och det är ju tyvärr så som ja, Rysslands krig mot Ukraina säkerhet har kommit på väldigt mycket fokus. Så att det... På tapeten. På tapeten, det är på alla träppar. Ja. Och så är det ju ja, så är det marginalen också som är, det är spännande att man har fått ordning på den för det har ju varit sorgbarnet att man har haft en låg marginal och varit svårt att veta vad man ska förvänta sig. Men nu har man blivit av de här stora i Norge de oil and gaskunderna som har varit stora projektkunder med låg marginal och som har sagt att med mer volym så ska det komma bättre marginal och det var nog det man såg nu i, i Q4. Så får vi bara ett kvartal till här nu med lite bättre marginaler så tror jag det kan bli, bli jättebra. Mm. Och också med att man nu också går upp mot bra jämförelsekvartal. Q1 2022 då var väldigt svagt. Då hade man corona, väldigt många sjuka och också problem med komponenter. Så att jag tror att det är, det är väldigt aktuellt just nu på många skäl. Då. Okay. Jag ser det ju detta som en perfekt bransch att bli en serie förvärvare. För att det är ju verkligen så här, ja men okej. Okay. Ja, ah, du ska ha någon som är en specialist på access. Ja, ah, men vi har ett annat dotterbolag här som kan hjälpa dig med det. Och ah, just det, du ska ha kameror. Du ska ha system för övervakningskamer. Ja, ah, men det har vi någon här också. Och sen ska vi ha något digitalt IT-system på det också, förmodligen. Så att, liksom, effekterna blir ju så goda. För just tillhandahålla den här organiska tillväxten. Just internt. Så att även om bolagen är decentraliserade så blir det ju en... En väldigt bra merförsäljningseffekt ser jag spontant min tanke. Med jo, men precis, det är ju det som är mycket deras tanke. Att ha liksom en, en leverantör för ditt brandlarm, en leverantör för ditt inbrottslarm. Det blir, det blir väldigt jobbigt. Och att de är nu, så de själva i alla fall säger att de är själva med den här larmportalen som de har tagit fram där alla larm pratar med varandra. Att det skapar ett väldigt medvärde för kunden då att man slipper att ha det på massa olika ställen. Mm. Så kan man samla det hos T-Secure då istället. En helhetslösning liksom. Yeah. Ja, men det yeah. är bra. Det är jättebra. Att, och de pratar liksom, det är just det organiska förvärvet, mm. organiska tillväxten. Mm. Mm. Det är en väldigt viktig bit i deras verksamhet. Mm. Och så att de gör ju, försöker liksom placera och strukturera sina affärer därefter, mm. helt enkelt. Det är sånt så jävla mycket det jag sa precis, men... <laughs> Corporate bullshit. Ja, det måste man kunna lägga. 
Eh, ja. Det jag tänkte säga var att just Q4 som du nämnde är helt fantastisk kvartal. Mm. Eh, jag tror de gick upp på omsättningen var typ 178 miljoner någonstans där. Ja. Eh, och kort från korter till växt så är ju det eh, typ en 50% från eh, Q3 då. Mm. Så att det är bara för att sätta det lite i perspektiv. Och två förvärv i, i 2022, det är inte mycket jämfört med liksom, inte volymmässigt vad jag hade tidigare. Så att, eh... Nej men precis, och utan så kunde man ju läsa där i rapporten den där säker kommunikationsaffärsnådet att det varit flyttat orders från Q4 där intäkterna kommer komma i, i Q1 istället. Och eh, ja, det kommer mycket PM nu tycker jag med att de vinner nya, nya affärer hela tiden. Så de har ju fått ett väldigt momentum. Lite mm. ett nyhetsflöde, tänker man inte nej till. Nej. nej. Och så just det, jag har läst också några kommentarer på eh, orderingången. Och jag tror på alla verksamhetsben ja. tror jag de sa att orderingången har växt. Precis, det är det som är så trevligt att man ja. växer överallt i alla olika mm. affärsområden. Och det är också, känns ju väldigt stabilt. Att, nej, men Q4 visade en oerhörd styrka, måste, måste jag minst säga. Alltså. Ja, det är nice. Det är väldigt nice. Och eh, om vi snackar lite mer finansiellt, liksom, vad... Snackar för marginaler och värdering och, och så då. Ja. Ja, nu sa man väl, mål, de har ju sina finansiella mål och det är att man ska växa 10% och så ebits marginal 10%. Och nu, 10-10, ja, det är och, fint alltså. Det är fint, men man ligger ju ja, över i omsättningen då. Så nu i Q-fördan så gjorde man ju 10% ebits marginal och det var ju trevligt att se. Ja. Ja, för, för vi kan bara se som ett exempel då, så de har haft ebit marginaler som har legat runt 1% ja. eller Oj, mellan 1 och 3%. Alla kvartal egentligen fram till Q4. Mm. Så då ser du den här, när du ser, får volymtillväxten så har verkligen marginalen fått binda med. Ja. Så att det är... Men jag fattar inte, vad, vad är det som skalar med volymen liksom rent affärsmedelsmässigt? Liksom? Jag antar att det är... Det, är det serviceintäkter då? Eller? Ja, förmodligen. Att, att, och att deras nuvarande kunder då har bara tagit in dem på fler projekt, alltså fler fastigheter, fler kontor och, och liknande. Vilket medför egentligen att om du har en kund, det blir samma administrationskostnad och mer intäkter. Ja, ja. Och liksom hur många... Skulle, ja. Min hobbyisning. Ja, det är lite hobbyisningar. Ja, jag, är också, jag är också där på hobbyisningarna, men man skriver, beskriver också att man, man växer ju med sina kunder. Till exempel på det här globala benet så går man ju in nu i både Finland och Danmark tillsammans med kunden. Man säger att kunden går till de här länderna och då hänger vi med öppna kontor där också. Och det är klart att det har man säkert en väldigt bra marginal på den affären. Mm. Ja, för det är ju just, jag vet ju, alltså, själv när man ska göra projekt, liksom uppstartsprojekt och lära känna kunden. Jag kan tänka mig inte minst när man har att göra med säkerhet. Ja. För du måste ju ha en, en rätt lång period av lära känna och skaffa förtroende för varandra men sen eh, alltså att bygga på samma kund, då är det ju den up and running så att, eh, och sen kan du ja, sälja på mer tjänster även om de är på nya kontor ja, ja. Mm. Mm. ja men vill du ha kanske väktare så kanske kan man fixa det och lite sånt mm. ja, lägga till massa ja, ja. så att eh, okay. ungefär så, så marginalen ska upp helt enkelt Ja, precis. Och ser man egentligen det, jag gjorde lite beräkningar här framåt då. I webit bakåtliggande nu ligger på ungefär 20. På, på 2022 eller rullande? Rullande 12 och så bakåt. Ja, just det. Det blir 2022. <laughs> ja, precis. Exakt. Det blir det exakt. Det är ja. helt korrekt. Nej, men, och sen så... Men, Ja, så jag gjorde en väldigt, väldigt bäsig prognos framåt. Liksom. För jag okay. tänkte att okej, okay, men Q4 kanske var en one-off. Så håller man ner det, för då väntar jag liksom 
Du väntar till och med att Q1, Q2, Q3 nästan går ner i omsättning. Okay. Eh, för att om man ska vara liksom... Säsongsmässigt så går nog Q1 ner, ja. tänker jag också. Jag tänker också det. Ja. Eh, jag vet inte varför, men jag vet att det är mycket lättare att avsluta affärer i Q4 än dra dem i Q1. Ja. Alltså. Jag tror folk ska använda upp sina budgetar i Q4. Ja, det är klart. De vill inte lämna, de vill inte lämna, lämna nej, budgeten nej, 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 till något annat och visa att man inte behöver pengarna. Så att ja. man får dem. Klassiskt dilemma det här. Ja. Ja. Så att då har vi lite säsongsversion så jag tänker att det går ner lite. Bara strax, bara med 15 miljoner i omsättning. Men sen så bibehåller samma marginal. Då ser man nästa år i slutet på Q4 med egentligen flatt tillväxt så ligger på 7. Mm. Om, om det, de, och då räknar jag med, med en eh, omsättning i sista Q4 2023 då på 200 miljoner. Lite drygt. Så att det är svag tillväxt från detta kvartal till nästa kvartal helt enkelt. Ja. Så det är, en, det är mest en play på marginalen liksom? Ja, mm. mycket. Alltså, och grejen att har du precis de här nya affärerna som börjar rulla in Ja, så då kommer du ju se en ännu bättre omsättningstillväxt Och plussar du på deras förmåga och förvärv Så tycker jag att då blir caset i sin helhet Det blir bra helt enkelt Ja, men precis Man har mycket att växa på nästa år I och med att ja, Q1 förra året var svagt Man hade ju två förvärv som kom in i Q2 då I 2022 Och sen så alltså, växer man från en mycket större bas nu Man har ju q som bas Och bara kollar man och ja, jag la upp liksom med samma säsongsmönster då, Så eh, ja, blir det ju en bra, bra tillväxt i 2023 Och, och jag kollade lite på ja, EBITDA då, Att man skulle landa på 68 miljoner kanske i 2023 Och då är ju ja, åtta, åtta gånger då EBITDA EV mm. Och det känns ju väldigt bra Ja, ja. det är bra så att, eh, mm. vad, vad ska det här, vad ska det här sånt här typ av bolag värderas till? Nu har det... 20 gånger rullande mm. Bakåtbrukande då ah, ja. Det blir ju samma Det blir ju samma, ah. det blir ju samma. Det blir ju samma. Ja, vad, tror, vad tror man det ska handlas till då? Ska det vara 12 gånger? Alltså, sånt där. Jag tycker alltid det är svårt ja. att veta liksom, Exakt vad ska bolaget handlas till liksom. Men det var ju någon som upp på Twitter En väldigt bra, typ alla nordiska serier Förvärvare i Vebyta på 23 estimates och då var ju liksom medianen där var 12,8 som ja. handlas på. Ja. Och det tycker jag är för hit man kan motivera med liksom ja. EBIT ja. EBIT ja. Jag, ty- ja. Men jag tycker det är mycket ja. bättre att kolla på EBIT framförallt när det gäller serieförvärvare ja. för då får du amortiseringen eller ja. avskrivningen. Ja precis. Ja. Amortiseringen. Ja, ja men så ungefär vi säger åtta gånger nästa år och sen så ja men 30 gånger kanske det ska vara värt då ska den upp eh, bli 50 60 mm. Ja, oh, teoretiskt mm. så, ja. såklart alltid mm. ja. Precis. <laughs> ja, men det är gött Och eh, vad, vad är det för konkurrens då? Är det typ så här sektoralarm eller eh, Vad heter de? Avanced jag har ingen koll på konkurrensen ja. faktiskt jag, också, jag tror att det är många lokala spelare Som ja. är typ ja, låsmedelsleverantörer och sånt Vad mm. mm. de äger ju ett gött låsbolag ja. Som heter Kungens Lås Ja, Kungens Lås Det finns så mycket goda ja. bolag och namn alltså. Ja, ja. ja. Mm. Men eh, Ja, det är väl lite caset. Jag vet inte, har du något mer att tillägga, Gustav? Nej, egentligen inte. Nej. De får gärna bli lite bättre på IE så att man kan lära sig ja. lite bättre. Liksom. Men, ja. Ja, det är ju intressant så... att se mycket av intäkterna som är liksom åtkommande service. Ja. Det är ju nice. Liksom. Ja, exakt. Du, då, har du, då har du redan installerat allting, du har ju designat det och du har bara åtkommande intäkter som löper på. Och du behöver inte ha särskilt många liksom, anställda på det kundprojektet. Liksom. Utan man kan, ja. Lite low maintenance liksom. Ja, exakt. Intäkter, liksom. Ja, Ja men roligt, mm. det är ett kul med case alltså, ja. mm. Jag tycker om det Lite. Och det var typ Hur såg skuldsättningen nu sa vi? 
en gånger då. Ja, ja. 1,2 va? Ja, det kanske var. Ja. Så då har de ju lite... De har lite kvar att förvärva på. Då har de lite kvar att på. Hur mycket var EBITDA 2022, minns ni det? Eller har ni uppe det i närheten? 52 miljoner. 52? Ja. Så då kanske de har förvärvsutrymme på liknande så kommer man upp till två gånger EBITDA i, ja. i hälsång liksom. Eller 2,5 kanske. Så kan de förvärva för... 50-75 miljoner någonstans där omkring. Ja. ja, men definitivt. De har ju precis 2,5 år de kan uppgå i alla fall tycker jag. Så. Mm. Och, och liksom, det är ju ganska... Antar, det, har de redovisat vad de köpte för bolagen till? För multipel liksom? Ja, de gjorde det för ett av bolagen då som för ja. varje år. Men då ja. var det ju var det sju det gånger ebit tror jag. Sju gånger ebit. Precis. Och det andra... Får prata mycket. Sorry. Ja, sorry. Det andra sa man inte. Nej. <laughs> Okej, okay. ja, men säg att de kan förvärva för... Alltså 70 då, ja. miljoner. Då kan de förvärva 10 miljoner till ebit då. Mm. Ja. Alltså 30 miljoner i kassa också. 30, mm. 32 och sånt. Ja. Okej, okay. ja, lite mer. Lite det, men, men caset tycker jag ändå är den här organiska tillväxten ja. och, och, och marginalen. Ja. Och hittar de något som är rätt så kör liksom en, ja. mm. en option liksom. Ja. Mm. Vdn, är jag insmetad? Jag vet faktiskt inte hur ägarna ja, ser ut. Ja, det är lite... Det är lite Claes, folk. Claes, Claes Sätterman ja. såg jag att han hette. Ja, precis. Han är nedsmetad. Men tyvärr så sålde de ju en del management då i januari nu. För det var ju en fond som gick in och tog 10%. Okej. Okay. Och då sålde ja, management lite samarbete. Fonden bör lätta sig in lite. Ja, men exakt. Men sen så verkar det vara en ganska bra tagare detta. Det var ju, vad heter de, Nea Public. Som var, det är ju en ny, en ny fond för... Ja. Man skriver förmögna privatpersoner och... Ja. Arbona in här alltså. Fan ja. vad gött. Ja. ja då får vi se. Nej, men de skulle ju vara selektiva med smallcap förvärv då. Så de gjorde det så mycket bra, bra tagare i den fonden. Men allt lite negativt när de säljer. Mm, det är klart. Ja. ja, det är många som gör det. Ja. Det, är, det är vanligt någon gång. Alla måste ju ha deg liksom. Ja. <laughs> så är det. Deg måste ju in som man säger. Ja. Bästa traden är ändå typ Ergaten har ju Bicko och ni sett det Hans förmåga Han sålde ja, typ 600 Man sålde typ 2% av sitt innehav För x miljoner Sen köpte han på botten igen här nu mm. Jag såg jag på Avanza i alla fall Så hade han 4,4% mm. I med slutet på 2021 och Så det är nog inte så tillförlitligt kanske Nej precis Men. Arbona äger 27% ja. Jag gillar Arbona, de är bra jag vet inte det är vad de äger nästan. Ja, det är ett investmentbolag som är noterat. De gillar mycket liksom lönsamma bolag. Gärna större. Så att, men de är små. Kanske har vi bolag i podden. Mm. Det, är, men det är kul faktiskt. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Burroughs furniture is built for the way you live from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating they always have their customers in mind their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you 
And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jag tänkte vi skulle diskutera lite free trailer. Vi har ja. eh, lite att snacka med. Det är Q4. Vi har varit inne lite på den. Tidigare vi snackar mycket om alltså Det är det här bolaget som hyr ut släp. Ja, precis. Ja. Gratis. Ja, precis. Gratis. Ja, det ser inte mina kaniner här, men... Men det är ja. faktiskt så, för du berättade precis innan vi spelade in den här podden att du har faktiskt sålt ditt nu när du såg Q4 här nu. Jag sålde nu, det blev lite för mycket osäkerhet med marginalen som gick ner och att man inte kunde förstå varför. Mm. Det var ju så sjukt, de hänvisade ju till någon vedgångs- eller avgångsvedlag, va? Och det är jättekonstigt för att vd fick ju gå i Q1 här Eller kalenderårets Q1 Men deras är det ju Q3 då Ja men precis och storyn stämmer ju inte riktigt I och med att vd fick ju gå i kvartalet efter Så att det borde ju inte belasta marginalen där Och sen så hade man ju också de här prishöjningarna Så borde ju egentligen ha förbättrat mm. marginalen i kvartalet Så då blev man ju väldigt, väldigt osäker plötsligt Och speciellt då med den Ja, nya vd som man kan inte känna det nu och som ska, ska gasa här framåt och dra på med mer försäljning och då ja, får vi se vad som händer med marginalen framåt här. Ja, för de har verkligen, alltså de har ju levererat sådana fina avtal här nu. Jag såg Virkap, en ny dansk som jag hittat som har typ 50 följare på Twitter, han är väl kungen. Eh, han följer ju Freetailer på appen och kollar när det kommer ut nya stationer och nya släpparingar. Det är smart alltså. Fast hur jävla jobbigt är inte det? Alltså, har ni använt appen? Det är ju hur många sajter. Det är ju för fan 3000 släpvagnar. Men skriver han upp varenda än? Nej. Nej, men alltså du zoomar, du zoomar ut. Jag har kollat lite på det. Men du kan, alltså i appen så zoomar du ut och på Sverige så kan du se på den summa hur många locations har Freetrader i alltså, Sverige. Alltså ploppar den upp liksom. Det finns en total. Du får en total så du kan bara ta liksom, är det nu, fyra länder. Undrar hur. Ja. Det måste vara ganska träffsäkert inte då. Ja, det är ju vilka sajter som är operational. Ja, ja. Så att, då är det ju liksom up and running Precis. Ja. Och, då, och då ska man hålla koll på nu Tysklands utrullningen Tysklands utrullningen Där har man ju ett, det nio locations nu då Så får man följa ja. här när de börjar mm. okay. Så ni, ni har gått ut lite temporärt Jag är med, jag är kvar ja, du, du är ju jag, att jag är ju precis som jag sa Jag pratade om Future det, det är ju enkelt att bli kär va? Och bli ja, lost. jag tror jag är lite för kär men, men å andra sidan är vad fan, jag tycker det är, alltså affärsmodellen är så jävla bra. Ja. Jag tycker den är så jävla klockren. Nej, det, alltså det är en jättefin modell. Och, mm. alltså man, innan känner man sig jäkla gott med pengar så fina marginaler också. Man mm. kan återinvestera pengarna eh, liksom, i något som är där. Man har redan prövat konceptet i de här länderna. Nu ska vi bara rulla det vidare. Vi vet att vi får jättebra liksom, mm. eh, ROE på detta. Liksom. Så, det är bara, så det kan ju alla förutsättningar bli asbra för uthälle, liksom. Men ja, det är lite mycket frågetecken nu bara. Mm. Jag fick faktiskt Nikolaj, den nya vd. Ja. Jag smsade ju honom. Jag fick faktiskt en ja. liten förklaring. Nu ska ja. vi se, jag ska gräva fram det. Han borde ni ha i podden. Ja, det varit spännande. vi har en fritkällergäst ja. på G. Och han åker skidor idag. Det är gamla grundan faktiskt. Ja. Så att, ja. Just det, ja. på tanden danska. Allan, Allen heter Alla. han. Han är väl på tanden danska. Ja, precis. Han är gräst. Dansk, dansk. Aj då. <laughs> han påpekar margin squeezing kommer från higher leasing costs, higher service costs, uh, production prices of cargo trailers higher, higher transportation costs, especially to Norway. Mm. Ja. Ja. Jag tänkte på det, de, de är ju alltså inte, Nej. inte sina släpvagnar. 
Nej. Och då måste ju såklart en högre ränta slå på dem med då, För då måste ju ha någon form av leasingmodell då med... Leasing, lease out blir det ju typ ja. 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 Nej, Så man blir ju orolig att det får leasingen som det slår Och då kanske det kommer liksom mer permanent ligga på marginalen Högre, mm. högre kostnader liksom. ja. Om inte räntan ska ner då mm. Mm. <laughs> Men det, är, det är svårt att spekulera i Ja precis jag får dra en företrädare med 30% rabatt och så resa equity och bara äga allt det här. Ja. Nej, det hade inte jag velat se som aktieägare. Det var ett skämt. Nej, jag vet inte om man vill äga en massa släppare. Nej, nej, det är inte så nice. Lissandien är inte så jävla lång. Ja. Jag tänker säga att värdet på dem är nog rätt avtagande. Ja. De har nog bara livslängd på tre år alltså. Typ eller något sånt. Ja, men om du använder så frekvent, ja. ja. Mm. Är det bara tre år? Nej, alltså, jag, jag har inte sett några siffror på det här Men jag kan säga så här jag har, Första gången jag stötte på free traders Så var de dök upp i Allingsås där jag bodde då, På Ica-maxen där Och då köpte de in typ så här, sex släppvagnar Eller så här, fyra släppvagnar, var det två Och det var typ 2020-2019 där De bytte allihopa Och satte in typ tio fler Vilket var hur Håsigt som helst oh, nice. <laughs> ehm, Detta året Ja. Nu 2022, alltså som var precis. Så att eh, livslängden är inte så lång ändå. Liksom. Tror jag inte. För att, eh, alltså vägslitage för att tänka, kör bil mycket. Men visst, de har ju de här serviceteknikerna som är runt server. Så det är väldigt intressant att kolla på livslängden på att släppa in mm. Och jag tror att de har lite extra alltså förstärkta de som de får av mm. Valiant. Ja. Sen de är ju typ så här, var det typ så här 70% av Valiants omsättning eller något ja. sånt. Så att, mm. men de, det är de, bra ju De har ju fått frågor på det innan Om de ska liksom minska sitt oberoende av en leverantör Men då har de sagt att nej Vi är så, alltså, det är så välfungerande ja. eh, Samarbete de har så att de Det är ganska bra också att, att deras kund är beroende av dem mm. Då får ju de ju lite bra så här förhandlingsmakt liksom. mm. Förhoppningsvis ja. mm. Absolut jag har sett att det har ploppat upp en del sån här liknande Smickro-uthyrningsställen inte vad jag har sett de senaste två åren, men nu senaste halvåret här under hösten tycker jag ändå har sett mer så här. Bertil släpvagnar typ. Som är ja, typ. Men de, de kommer ju fortfarande inte i närheten för de tar ju typ fortfarande 200 spänn dygnet liksom, för att släppa. Ja, problemet också är att du måste ju komma in hos. Du vill ju vara där kunden är. Ja. Du säger: Jag vill inte åka ut till Hisingsmackan för att Nej. hyra ett släp. Jag vill, det finns ett släpp på plats bredvid där jag ska handla min myosoffa. Mm. Perfekt. Ja, men det är mm. precis det jag tycker är så jävla fint. Mm. Ja, och då måste man ha ett skal också för att kunna... Och det är precis det. det som blir free modes också. Ja. För ska, du, ska du tävla med dem på en sån stor skala, då måste du ju närma kunden. Ja. Hur kommer du närma kunden? Ja, men då får du avtal med de som säljer produkterna. Mm. Vilka är det? Ja, men de har free redan signat alla typ. Ja, precis. Och de kommer alltid kunna göra detta bättre än bänksläp och liksom bensinstationen bara för att de, de står ju gratis. De har ju mycket mindre fasta kostnader. Det så står de ju gratis på parkeringsplatsen och hos, hos Mio. Och sen så får de också betalt för att stå där för att det är, de har reklam på släpen. Så de kommer alltid kunna erbjuda bättre, bättre priser och bättre location så att Mm. Jättefin affärsmodell verkligen Okej okay. Ja men jag tycker det är bra ändå att eh, Att man kan sälja liksom ja. Våga sälja när man ser att det är någonting som skakar det är, mm. Buy and verify är ju bra liksom Ja Men eh, har, vi, har vi en kommentar Vad är Gustavs kommentar på eh, Scandinavian Medical Solutions här nu innan vi avslutar De verkar göra någonting väldigt rätt Det är ju ja. jätteroligt att, att se Att mm. 
Jag vet inte riktigt vad, men något gör de väldigt rätt. <laughs> ja. Så jag ja. bara hänger på. Ja. Ja, men de, de kränger tror jag. Ja. Det är... Man ska, man ska hitta ett, 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 ett entreprenörsgäng liksom, ja. som bara älskar att sälja och kränga. Liksom. Ja. Och bara ta rygg. Jag fattar ju fortfarande inte varför de satte det på börsen. Nej. Alltså i, i helt ärlig benämning. Alltså jag fattar inte. Nu i och för sig, nu när jag har läst QFN lite mer noggrant. Vilket inte är QFN, det är halvårsrapport. Men eh, då såg jag att de har faktiskt bränt en del cash. Men de har investerat i lite mer hyrutrustning. Så de har ju mm. de har ett rätt stort lager här. I, ja. Oktober blir det ju då egentligen 2022. Mm. Så att, de har ju så här riktigt gött kalenderår. Mm. Ja, det är det värsta. Brutet. <laughs> November till oktober. Och så rapporterar halvår. Halvårsvis. Ja, då är det ganska gött. Ja, det är det. Precis. Ja, ska vi uh, wrap it up? Ja, det är dags för vårt lilla favoritsegment tror jag. Amen. Gustav, har du varit med om det? Har du, du har lyssnat på våra avsnitt? Visst, visst är det, så? det har jag gjort, men jag vet inte riktigt det här segmentet. Nej. Ja, det är dags för veckans volley. Så ja. Panga klipparen, Nosiums vd, Daniel Idin heter han, gick ut pressmeddelande. Gå med i vår Discord så svarar jag på frågor Nej. där. Jo, det är så jävla hås alltså. Nej. Jag såg det pressmeddelandet typ i vad det var, går eller förrgår och sånt. Så jävla härligt. De har, de har en officiell Discord-kanal. Ja, oh, fan vad gött. Oh. Vd finns i Discord, ska vi säga. Oh. Pressmeddelande. Ja, oh, vad fint. Oh. Men det är en publikkommunikation så här. Alltså, jag tycker det är coolt. Jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra att vdn är engagerad. Sen så kan man inte fråga om det är rätt sätt. Ja, det känns inte helt seriöst riktigt. Nej, det är ju det Nej. Ja, Vi kanske får lite sagt Det är ju liksom lite helt potatis Som vi kastar andra helt enkelt mm. Så man får komma med en liten spaning Eller aktuell take eller någonting liksom. Så om du har någonting gött Och någon spaning i samhället Eller vad som helst Så Nej, alltså, till. Ja, nej. Det stora veckan är ju det här med Räkta så Det har ni ja. fått om introt ja. alltså. Det är helt sjukt Så det går miljarder ja. på en, på en Typ några timmar, alltså inte ens en dygn. Och så tajmingar, för man precis går ut och liksom kollar. Nu ändrar vi strategi och har gjort de här grymma förvärven i USA. Och så liksom dagen efter, alltså det. Ja, det är helt sjukt. Ja. De har ägt Handelsbanken i 71 år. Ja. Ja, det är fantastisk tajming. Ja. Alltså. ja, det var lite taskig tajming som de sa. Ja. Tim? Jag vet inte vad jag säger riktigt kanske, men jag var ute på klubben igår. Och jag vet inte... Om det är att det är dåligt väder eller att det är lågkonja. Men det var fan lite tomt, tänkte jag. Alltså. Ja. jag var där Då är frågan vart var du? På Jacky. Ah. Jag var där liksom tolv på natten. Halv ett typ. Och jag kom in och det, liksom, det, var, lite, det var nästan lite tomt på danskål. Typ. Tusan. Men det kanske är värdet, jag vet inte. Mm. Men sen tror jag också det är ju väldigt mycket lönings... Tror du det? Ja, det är det. Alltså, det kommer du precis efter lönning. Nu är vi ändå två helger bort från lönning, va? Så denna helgen och sen nästa helg. Sen kommer lönningshelva. Ja. Mm. Så det är... Jag tror, jag tror det är lite avhängt på det. Eller väldigt mycket. Mm. Okay. Men Jacky brukar alltid få drag på. Så att... Ja, det blir det, blir, det blir bra sen. Mm. Men, men, men. Jag, jag, jag tror absolut lågkornan is, is, on, is on the way. Ja. Ja. Det var ju ganska bra svensk BNP-siffra senast, tror jag. Den, jag tror den var lite så förvånansvärt bra. Ehm... Mm. Um. Vi får se vad som händer. Ja, det kan jag också säga. Jag, jag tror ju på att det kommer bli en stor höjning nästa gång. 75 punkter. För att nu har ju alltså alla 
Tidén har varit ute. Eh, vad heter de? Bunge och Breman. Alla de här riksbankscheferna har varit ute förra veckan med detta. Alltså. Det finns tre separata tillfällen och sagt, sagt liksom att inflationen är väldigt, väldigt hög. Vi måste fixa detta. Liksom. Mm. Och Tidén sa liksom att det är inte dags för någon småjustering. Liksom. Ordagrant sa han, ingen småjustering. Och liksom... Det känns som bäddat för att det kommer komma en, en rejäl en tror jag i alla fall. Och ja. inflationen i Sverige är jättehög. Mm. Mat, matpriserna är ju upp 20% liksom, vi är högst i Norden typ. Men varför fan är det bara i Sverige? Alltså... Jag tror att det är ett oligopol på matmarknaden i Sverige. Ja. Jag tycker att Konkurrensverket borde se mer på det faktiskt. Jag håller faktiskt med. Um, jag håller med. Jag gör mitt stackaren och handlar extra på Lidl just nu. Mm. För att facka med Axfood och Ica. Ja, men jag, jag gillar verkligen Ica. För att de är bäst. Ja. Men de har just i, i, nu blir det så jävla tydligt. Ja. Så det går inte att komma igenom till konsumenter på något annat sätt. Än Ica, liksom. Ica har ju alltså 50, över 50% marknadsnedlar. Så det är klart att de utnyttjar sin, utnyttjar sin position. Liksom. Ja. ja. Men det var det gänget. Ja, lite tackar för oss. Ja, lite säkerhetssystem och sen bara lite danska kommentarer. Ja. Ungefär så. Grymt. Jättekul att ha med dig. Ska ju vara här och snacka lite aktier. Ja. Vi, kommer, vi har snackat lite om det här tidigare, jag och Tim. Vi kanske drar ihop någon Göteborgspub eller något ja. sånt. Ja, det kanske vi då skulle vi vilja alltså. bjuda in alla er. Det känns helt rätt. Vi behöver mm. lite mer. Då kommer Göteborg. vi in närvaro i alla fall. Vi som är ja. Ja. Ja, absolut. Vi kommer. Det blir vi tre. <laughs> jag tackar dig för den öl. Liksom. Ja. Ja. Det är det. Så, och sen måste du säga, du äger aktier i... T-Secure. Ja. Mm. Inte längre free trailer. Mm. Inte längre free trailer. <laughs> Jag är free trailer och SMS. Scan Navy Medical Solutions. Amen. Amen. Ja, kul för oss. Om man vill... Eh, nej, kanske... nej, nej, vänta lite nu. Ska vi säga så här. Det vi sagt i podden <laughs> ska inte betraktas som någon form av finansiell rådgivning. Utan det måste alltid göra er egen analys såklart. Fantastiskt, Tim. Och så ska man utgå ifrån också. Mm. Är det så? Ja. Om ni vill nu ut till Gustav, då gör man det kanske på Twitter bäst. Twitter är jättebra. Gustav Segling. Ja, ja, fantastiskt. Segling eller Twitter kan man snacka med mig då. Men om ni vill ut till oss så gör ni det lika väl på Twitter eller på Gmail, någonting om aktier eller vår Instagram. Eller Mm. Någonting om aktier. Tack för att vi tackar Gustav så mycket för att du ja, kom. Tack för att du kom. Jag hoppas att ni har en fin börsvecka. Har du gått inget? Har du bra? Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 